0: У 2007 році дослідники з коледжу в Дубліні дійшли висновку, що розвиток технологій спричиняє деградацію людської пам'яті. Тоді сформувалося визначення «цифрова амнезія». Більшою мірою пам'ять деградує через те, що ми перестали запам'ятовувати інформацію або глибше досліджувати теми. Навіщо, якщо поруч завжди є інтернет та пошуковик? Подкаст на Google не убезпечить вас від деградації пам'яті, але заохотить розглянути деякі теми ширше, за участі експертів та експерток. Щоразу говоримо про актуальні теми інформаційного простору. Ми розуміємо, що слухаючи подкаст, ви змушені користуватися гаджетом. Але разом із тем, якщо виділити трохи часу, аби зануритися в тему, покращите свої когнітивні навички. Також ми відчайдушно закликаємо робити нотатки від руки і, можливо, наступного разу, коли постане необхідність підтримати розмову, вам не доведеться гуглити. Я Ліза Цереграцька, це подкаст не гугли від Сенсор, і ми говоримо про правильне харчування. Ті, хто слухає цей подкаст не вперше, припускаю, вже звикли до моїх закликів добре спати, багато, ну або більше, ніж зазвичай гуляти на свіжому повітрі та правильно харчуватись. У цьому випуску ми розбиратимемось з отим загадковим «правильно харчуватись». Це як? Якщо слова «правильне харчування» наводять на вас смуток і ви відчуваєте, ніби брила падає на ваші плечі, то сподіваюся... Цей епізод дещо змінить такі емоції. Мій життєвий досвід, на жаль, дуже чітко дав мені зрозуміти, що правильне харчування – це реально працює. Чому, на жаль? Бо в певний період свого життя я опинилась на самісінькому дні, звідкиля дуже довго та складно вибиралася. Тож оцей контраст, а ще, можливо, трішечки старший вік, тобто ресурси організму вже не ті, і забезпечив аж таке чітке усвідомлення цієї прописної істини. Але усе поступово. Допоможе розібратися з цим нутріціологиня, хелскоуч Катерина Мацюпа. Катю, привіт! Привіт, Лізо. Ми маємо вже таку традицію, кожен випуск починаємо з того, що гість або гостя розповідають про себе кілька слів для того, аби в аудиторії було розуміння, а власне, з ким вони мають справу. І, звісно, хоч я маю тебе за близьку подругу, це недостатня підстава далі слухати цю розмову. Тому, будь ласка, розкажи, чим ти займаєшся і як ти дійшла до того, що ти цим займаєшся? Як я дійшла до такого життя? Так.
1: Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч. Це означає, що я консультую людей в такому комплексному підході. І тут є приставка і коуч, і хелс. Це означає, що ми спілкуємося про здоров'я у всіх його аспектах. Тобто, я розглядаю під час своєї роботи, під час своїх консультацій такі аспекти, як харчування, як сон, як фізична активність і як рівень стресу або емоційні переживання, кому як більше подобається. Чому? Тому що тільки в цьому я бачу і сенс, тому що окремо працювати тільки з харчуванням, чи тільки з фізичною активністю, чи тільки зі сном, я особливо сенсу не бачу. Хоча, от якщо говорити, наприклад, про той самий сон, це буде краще, якщо ми от просто ізольовано нормалізуємо сон. Але все одно, навіть зі сном, коли людина буде їсти постійно дуже жирну їжу за годину до сну, чи вплине це на якість її сну? Звісно, вплине. І тут ми вже бачимо, як перехрещуються дві оці сфери – і сон, і харчування. Як я прийшла до такого життя? Ну, якщо дуже довго, то все почалося з мого дитячого ожиріння. А якщо трохи коротше, то після 2020 року, ні, в 2020 році я пішла на навчання фітнес-тренерки, яке я успішно прийшла, ну, такий базовий рівень. Як фітнес-тренерка я не практикую, але ці знання мені дуже-дуже допомагають в моїй холст практиці. І після навчання на фітнес-тренерку я, ну, ще краще, дуже добре зрозуміла, що однією сферою ти своє життя якісним не зробиш. Тому я потім пішла на курси по нутриціології, також я є нутроціологиною, потім я цікавилась іншим-іншим-іншим, навчалась-навчалась-навчалась і зрозуміла, що в своїй роботі з клієнтами я можу використовувати і хочу використовувати Тільки такий от комплексний підхід.
0: Це важливо, щоб розуміти, чому власне ми ставитимемо ті запитання, які ставитимемо? Я також зазначу на початку, що робота з Катією, ну якщо це можна так назвати робота, я би не сказала, що я була повноцінною клієнткою, але адже ми в дружніх стосунках, але зрозуміло, що усіх принципів дотримувались, якраз мені дуже допомогло вийти з моїх кризових станів, і це зокрема стосувалося харчування, власне про яке ми і будемо говорити. І хоч ти говориш про те, що це дуже комплексна історія. Я цілком поділяю цей підхід, але зрозуміло, що в межах подкасту ми не можемо поговорити про все, тим паче у кожного своя ситуація, все дуже індивідуально. І я щоразу, ну, якщо не збрехати, ну, то нехай через подкаст я говорю про те, наскільки важливо мати хороший сон, наскільки важливо рухатись на свіжому повітрі хоча би мінімально, хоча б щось якось, і як важливо харчуватися. Я відчула це справді на собі і і результат до і після, це дуже відчувається. Звісно, тут можна скільки завгодно жартувати про 30 років, що, мовляв, от після 30 життя стає таким, не знаю. Можливо, можливо ні. Мені важко, якщо чесно, уявити себе в 19 років людиною, котра піклується про це все і так переживає. Можливо, дійсно, маємо більший ресурс в організму, і він може підтягувати щось і не так давати і відчувати все так зранку. Це як, як колись в дитинстві сміялися з бабусі-дідусів, які крекчуть, що їм так важко. Я, я просто не думала, що я стану такою вже в 30 років. Але я хочу говорити з тобою про правильне харчування. Взагалі, сам термін або здорове харчування харчування або правильне харчування. Я його не зовсім розумію, тому що ну, для кожного це дуже різне, і тому я попросила би тебе визначити, по-перше, як краще це називати, по-друге, дати цю дефініцію. А що це, власне, таке?
1: Правильне харчування. Як на мене, тут дефініція буде йти таким методом, якого я не дуже люблю, виключення. Тому що, дійсно, здорове харчування – це дуже широкий спектр, і воно для різних людей може означати різні речі. Але от таке ключове – це те, що здорове харчування все-таки обмежує або дуже дозує певні продукти харчування. Перш за все, я би тут виділа продукти, які багаті трансжирами. Трансжири – це такі штучні, створені людиною жири. Вони були створені в лабораторії, коли Рослинні олії рідкі, гідрогенізували, тобто насичили атомами водню для того, щоб надати їм такого твердого виду. Тобто грубо кажучи, з олії зробили масло. Для чого це робиться? Ну, по-перше, це суттєво здешевлюється продукт таким чином, тому але, що А,
0: давай, вибач, я тебе переб'ю, Не масло, а маргарин, власне.
1: Якщо ну, ми так. говоримо про цей трансжир. Щоб так. ми зараз
0: не, не налякали людей, що не
1: можна їсти масло вершкове. Ні, вершкове масло це класний продукт, просто його потрібно їсти теж не багато, але не пачку. По- не пачку, да, і бажано не половину за день. От, але так, да, вершкове масло це класний продукт, а от, наприклад, маргарин це якраз і є отої приклад, трансжиру, коли рідку рослинну олію зробили твердою, щоб здешевити продукт і щоб продукту надати і потрібну консистенцію і потрібного вигляду. І тут одразу так скажу, що, знаєте, можливо, наша аудиторія зауважувала, що маслянисті якісь, наприклад, вироби там, торти, вони, навіть якщо не дуже жарко, їх там забрати з холодильника, вони от швидше почнуть плавитись, втрачати форму. Комусь це привабливо, комусь це не дуже. А такі якраз маргаринні вироби, вони, хоч на жарі можуть простояти суттєво довше. Це теж один з таких індикаторів код. Продуктів, які містять маргарин, я би рекомендувала уникати, дозувати, і це точно не є таким елементом здорового харчування. І всі сучасні дієтологічні гайдлайни сходяться на тому, що трансжирів в раціоні людини має бути 0-1%. Ну, це, це мало. Тобто краще їх взагалі не вживати.
0: Маргарин і ще будь-що в складі гідрогенізоване, правильно, якщо я правильно так. пригадую? Ми про це ще окремо поговоримо, як поводитись в магазині, але якщо що ми вже визначаємо, то це важливо. Угу.
1: Трансжири – це маргарин, кондитерський жир, якась рослинна олія, це може бути пальмова, може бути соняшникова, може бути будь-яка, насправді навіть кокосова така, так, яка для когось асоціюється з таким чимось дуже-дуже здоровим. Якщо там є приставка гідрогенізований на етикетці, то це значить, що це трансжир. Також трансжир утворюється при нагріванні рослинних олій, Тобто, все, що зроблено в фритюрі, весь фастфуд, картопля фрі, ну, по суті, там теж містяться трансжири. Що я тут хочу сказати? Якщо для людини важлива, наприклад, та сама картопля фрі, я не вважаю, що її треба зовсім виключити, бо це не здорово. Ні, але це точно те, що треба дозувати. Це те, що має бути такий, як продукт для задоволення, який дозволяється час від часу, і він ну, не може бути елементом здорового раціону, якщо ми говоримо про повсякденне харчування, і ми хочемо, щоб воно було здорове. А
0: смаження котлетки, биточки, оце от все в олійці або на вершковому маслі, це все теж виходить трансжир?
1: Не обов'язково. Тут дуже залежить від способу приготування, а саме від того, на який вогонь ми це поставили. Дуже важливо, коли ми смажимо, наприклад, котлети, не допускати до того, щоб утворювалася така стійка скоринка. Так? І це може бути і котлети, і зрази, там, і там, вареники можна підсмажити. Так наприклад. її до неї ж усі прагнуть, її всі рекламують. хрустка скоринка. Так, так, саме ця хрустка скоринка, це дійсно правда, що вона дуже багатьом людям подобається, тому що часто є оця така скоринка, а після скоринки йде таке оце м'ягеньке. Якраз оцей контраст, він такий суб'єктивно приємний дуже багатьом людям. Але скоринки краще уникати, тому що, по-перше, там і будуть утворюватися трансжири, але, по суті, скоринка, ну, це такі кінцеві продукти глікації, або, якщо іншим словом, це така гарь. І це ну, такі ті речовини, які будуть погано себе поводити в нашому організмі, коли туди потраплять. Вони будуть там бити наші судини, бити наші клітини. Це така не дуже хороша історія. Тому, коли, наприклад, людина смажить котлети, навіть там на соняшниковій олії, я би тут рекомендувала не смажити на такому високому вогні, на великому вогні, а зробити меншу температуру, це буде означати, що воно буде трішки довше готуватися, але це точно буде здоровіше. Тобто, по сути. Там ці котлети, вони мають бути такі більше тушені, ніж саме смажені. Це ми поговорили про трансжири, да? Інший елемент, який я б так ем, обсуттєво обмежувала в раціоні, це рідкі цукри. Тобто це всі солодкі води. Навіть якщо це там Coca-Cola Zero, ну я б все одно це обмежувала, але там ці солодкі води, які з доданим цукром, ну, просто солодка вода, да? це не хороша історія. Там багато Цукру. І рідкий цукор, він, по-перше, і швидше буде засвоюватися організмом, тобто в нас швидше буде підійматися рівень цукру, потім швидше падати, ми швидше будемо хотіти їсти. Дуже легко так набрати зайвих калорій, коли ми вживаємо такі продукти. Також, ну, такі такі води, так? Такі води, вони ну, шкідливі для нашої зубної емалі, тому що це рідкий цукор, який дуже швидко стає і кормом для бактерій. Тому ну, дійсно зв'язок між розвитком каріесу і між е, вживанням солодких вод, він існує. Але ще я би звернула увагу на те, що пакетовані соки, які, ну, на щастя, зараз все менше, але ще все-таки до сих пір асоціюються з елементом якогось такого здорового харчування, по суті, такими не являються. Тому що пакетовані соки, чи то в тетрапаці, чи то навіть там, в скляних банках, ну вони теж дуже часто містять досипаний цукор. Тобто вони можуть бути трохи кращими там за якісь ці солодкі води, але там, як і в солодких водах, так само є багато підсилювачів смаку. Ну, тому що виробник зацікавлений в тому, щоб ми випили цього більше і, відповідно, купили більше, купили ще. Там може бути досипаний цукор, але навіть якщо говорити про фруктові соки без цукру, це не є елемент здорового раціону. Краще з'їсти цілий фрукт. Це буде набагато краще, ніж ми будемо пити вичавлений з нього сік. Чому? Ну, тому що фрукт, він містить в собі багато природнього цукру, цієї фруктози, глюкози. Але у фрукті вона зв'язана з водою, вона зв'язана з клітковиною, яка є в фрукті. А сік ми позбавили всього такого корисного для нашого кишківника, наприклад, клітковини. І вижали тільки сам сік, в якому плаває багато цього теж вільного цукру. Це природній цукор. Так, але це так само цукор. Тому ну, якщо говорити про от соки там, не, ну, без доданого цукру, просто такі свіжовичевлені, я би тут не говорила, що їх там, прямо обов'язково виключати з раціону. Я, в принципі, не говорю, що треба щось виключати обов'язково з раціону, просто питання дози. Ці соки, вони кращий варіант, ніж там, сік в пачці з досипаним цукром. Але важливо ну, не обманювати себе і не думати, що якщо ми п'ємо такий сік, там навіть свіжовичавлений, то це елемент здорового раціону. Ні, так не буде.
0: Ти сказала про цукор рідкий, і мені здається, що тут ще теж дуже важливий момент, тому що гачок оцього еко-здорового... Ну, словом, все те, що ми можемо зустріти в маркетингу, просто проходячи повз магазин, там якась еколавка або там здоровий магазин якийсь, де ти заходиш і в тебе одразу цукрозамінники, стевія, якийсь сироп без цукру, супернатуральний, але солодкий. Такий, що коли зводить. Фруктоза, глюкоза, одразу хочеться сказати целюлоза, але це вже одразу... одразу так. Асоціація з Обухівським заводом. Словом, що це все таке? І, власне, чи існує оце солодке, що можна купити в пачці, корисне? От те, що можна собі взагалі, не дозуючи, там, без, без задньої думки, вживати.
1: Найкраще солодке в пачці, яке буде корисне, це ягоди, це фрукти. Все, що є там, якась, наприклад, печиво, шоколадка, там тістечка, тортики, все таке Ну, це вже оброблена їжа, і її, звісно, можна, і я б навіть сказала, потрібно мати в нашому раціоні просто питання дозування. Якщо ми бачимо, що це якесь печиво, біо, без цукру, і ми думаємо, що його можна купити і їсти там в великій, чи не обмеженій, чи просто в великій кількості, бо замість воно сніданку, здорове, скалою. замість сніданку, наприклад, то ні, ми в такий момент себе обманюємо. Справа про солодощі, вона складна, тому що я тут... Ладно, звісно, дивитись на кожну окрему етикетку і аналізувати. Тому що, наприклад, астевія, про яку ти згадала, це ну, безпечний, класний цукрозамінник. Я би я би, ну, якщо подобається з ним смак, то солодощі з ним, особливо для людей, там, наприклад, з діабетом другого типу чи з інсулінорезистентністю, це може бути хорошим варіантом. Але це може бути і поганим варіантом в той момент, коли людині не подобається смак солодощів зі стевією, а таке може бути, бо стевія вона дає специфічний смак. Але людина, наприклад, їсть цей десерт, бо вона вважає, що, ну, я вже хочу десерт, то я з'їм оцей здоровий і все. А таким чином людина, ну, так впевненими кроками йде до зриву. Тому що важливо розуміти, що таке взагалі солодке. Будь-яке солодке – це, ну якщо ми зараз говоримо навіть не про фрукти все-таки, а от саме про таке пакетоване, зроблене людиною солодке. То це для задоволення. І воно може бути в раціоні, навіть якщо в людини цикровий діабет другого типу. Але дуже важлива міра, перш за все, дуже важливо те, Коли людина це їсть, тобто якщо людина з'їла печиво після основного прийому їжі, будь то сніданок, чи обітну, чи навіть вечеря. І якщо людина з'їла це печиво надще, або перехопила десь між прийомами їжі, або її просто хтось пригостив, і вона з'їла, і навіть не зауважила. От між цим є велика різниця. Я би рекомендувала завжди їсти солодке після основного прийому їжі і отримувати задоволення і не дуже обманювати себе з солодощами, які там ЗОЖ, ПП, без цукру, без глютену, без лактози. Ну, без лактози, без глютену, воно може грати роль для тих людей, які дійсно мають там потребу шукати продукти, наприклад, без глютену, якщо це дійсно люди з ціліакією. А таких дуже мало? А, таких людей мало, так. Ну, є думка, що їх насправді більше просто недодіагностовані, є думка, що їх буде ставати більше, але таких людей дійсно мало. А Якщо ми говоримо там про чутливість до глютену без целіакії, то, ну, чесно, я би тут просто звернула більше увагу якраз на цільну їжу загалом і, в принципі, трохи, ну, обмежила на якийсь час десерти, тому що оця там чутливість до глютену, якщо вона вже є без целіакії, то кишечник може просто реагувати там на... Борошно будь-яке, на цукри будь-які. І неважливо, чи це буде мед в тому випадку, чи це буде борошно, наприклад, там ЗОЖ, ПП мигдалеве, але це все одно борошно. Тому вже краще з'їсти просто мигдаль. Якщо говорити про біо, то ну, в Україні тим паче ця історія, ну, вона... Важливо розуміти, що коли ми бачимо етикетку біо, то виробник ні до чого не зобов'язаний. Або еко. Або еко. Тобто, що він вклав в це біо чи еко, ми не знаємо. Ну, по факту, може так бути, що, наприклад, в магазині, який називається, чи якась еколавка, чи щось тому подібне, там дійсно будуть гарні, якісні продукти. От, наприклад, біля мене далеко де я живу, є магазин такого типу, і я туди частенько ходжу. Але не тому, що там написано «Еко-біо», хоча там такого багато. А тому що власники цього магазину, вони стараються і дійсно постачають туди дуже якісні овочі і дуже якісні фрукти. І вони якісніші, ніж, наприклад, в супермаркеті, який поряд. Бо я, наприклад, заходжу в супермаркет, хотіла там скупитись, але бачу, що ну, вся хурма, вона якась Побита, підгнила, щось таке. А заходжу в цей еко-магазин і бачу, що там ну, ціла хурма, гарні банани там не підгнили. І може там воно коштує на кілька гривень дорожче, але в цьому конкретному випадку це виправдано. От тільки з такою метою я, наприклад, ходжу в такі магазини і раджу ходити в них. А-
0: або помідори. Мені дуже подобається, коли ти дивишся на помідор і вже відчуваєш пластиковий смак. Тобто ти бачиш, що це помідор без смаку. Так, дуже часта так. історія в суп до речі,
1: так, так. так, ну з помідорами таке да, часто буває.
0: Отже, якщо отак підвести риску в цьому розділі нашої розмови, виходить, що ми, визначаючи термін правильного харчування або ж здорового харчування, або як це назвати, Бог його знає, ми говоримо про те, що дуже важливо визначити те, що туди точно не входить. Тобто з цієї історії треба виключити трансжири, Тобто, будь-які гідрогенізовані олії, які ви можете знайти на етикетці, або маргарин, ви маєте виключити звідти продукти глікації. Це вже така трошки навіть жарт, я кожного разу, коли щось сможу, думаю про те, що це продукти глікації, у мене вираз обличчя Каті перед, обли... перед очима. Ну, я тут але... одразу
1: вставлю 5 копійок, я би не казала виключити, я би все ж таки казала мінімізувати. Мінімізувати, окей. І також рідкі цукри, власне. Так. Оці підступні. І я би ще додала ще один пункт, це все-таки копчене. Mm-hmm. Тобто копчена риба, копчене м'ясо, ну копчені сири насправді меншою мірою, але все одно... Копчення – це такий фактор, який сприятливий в контексті розвитку раку, наприклад. Тобто, ми, коли говоримо
0: про правильне харчування, маємо зрозуміти, що оці чотири пункти треба або виключити, або знизити до мінімуму, який ми перерахували, і пам'ятати про, власне, міру спожитого, скільки, власне, ми їмо. Угу. Це, якщо супербазово, мені здається, от просто для, для старту. Для тих, хто хоче заглибитися в тему, і я знаю, що у багатьох людей є таке підсвідоме бажання мати якусь інструкцію, знаєш, мати якийсь там перелік дій або якийсь графік або якийсь план, от, що робити, щоб, і що робити, щоб почати харчуватися правильно. Мені здається, що дуже важливо на цьому шляху відмовитися від ідеї ідеального, тобто, умовно, я завтра починаю харчуватись правильно. Тобто, що ми собі малюємо в уяві? Це оці всі картинки з якихось журналів, з корзиною зелених овочів і фруктів, там якийсь шматочок м'яса, склянка води і оце от все. Насправді в реальному житті воно так не завжди виходить. І мені здається, якщо ти одразу пірнаєш з отакою метою, все зробити правильно, то тут дуже велика вірогідність, що ти швидко зірвешся, і це все просто накриється мідним тазом.
1: Абсолютно правильно, аби більше їсти дуже багато овочів не треба. Тобто, чим більше, тим краще щось сирих овочів. Це погано працює, це може призвести і, скоріш за все, призведе до розладу травлення, особливо, якщо, наприклад, людина там перед тим їла мало овочів, а тут в один день взяла і їсть тільки овочі. Тобто, тут гарантовані здуття, і може бути як діарея, так і закрепи, до речі. Тому я взагалі не рекомендую так робити. Щоб було такий реалістичний план харчування, я би радила звертати увагу на такі речі. Перше, прийоми їжі мають бути структуровані і в нас мають бути відведені, відведений час і відведений свій ресурс для чітких прийомів їжі. Наприклад, сніданок, обід, вечеря. Якщо ви розумієте, що вам важко їсти, наприклад, тільки три рази на день, бо ви так не звикли, бо ви там зараз під'їдаєте постійно, наприклад, то ви можете собі зробити і п'ять прийомів їжі. Тобто у вас там сніданок, потім перекус, потім обід, потім перекус, потім вечеря. Це теж окей, це залежить від багатьох факторів. Але я би рекомендувала домовитися з собою, що ви от їсте або три рази, або п'ять разів, Ну, може бути там шість разів в деяких випадках, нехай, якщо, наприклад, там людина дуже вранці встає, кудись іде. Але на цьому все. Це означає, що у вас немає ще якихось додаткових під'їдань. І в сучасному світі, ну, в умовах, наприклад, великого міста, дуже легко збитись з такого шляху, тому що людина йшла, почула аромат кави, купила собі лате, і вона думає, що вона випила каву, але вона випила каву з молоком, а молоко це вже їжа, і в лате може бути досипані ну, там, якісь сиропи, в яких буде багато цукру. Тобто, фактично, це був
0: прийом їжі. Так,
1: це був прийом їжі, а ще й по калорійності може виявитися, що те лате дорівнює там половину обіду, якщо не всьому обіду, особливо якщо от уявити собі такий якийсь красивий стакан лата з якоюсь пінкою, вершками, різними кольорами, ну, то там може бути навіть до 500 калорій, якщо це якесь таке великий-великий стакан. Тому на це варто звертати увагу. Потім там хтось пригостив цукерками, хтось пригостив ще там чимось. І так у нас назбирується кожен раз по прийому їжі. Знову ж таки, тут не варто йти в якийсь перфекціонізм. Зрозуміло, що там бувають якісь, Дні народження в колег, там, чи якесь святкування, чи ви пішли на день народження – це окей. Але я говорю зараз саме про такий рутинний спосіб життя. І от коли те, що вас постійно хтось щось пригощає, ви перехоплюєте щось на ходу, чи коли йдете по вулиці, купуєте лати, і це ну, реально там ваша рутина – то я б рекомендувала це змінити. Другий крок, як от оптимізувати своє харчування, це складати свою тарілку так, щоб там було різноманіття, щоб там була, грубо кажучи, і риба або м'ясо, і каша, і якийсь салат чи овочі. І трохи фруктів. По суті, я зараз описала принцип такий дуже базовий гарвардської тарілки. Я думаю, частина аудиторії може знати, що це таке частина почує вперше. Це таке схематичне зображення, яке розробили вчені університету Гарварду, багато над ним працювали. Це таке схематичне зображення, коли є тарілка, вона ділиться на чотири частини, і чверть тарілки займає білкова група, це у нас м'ясо, риба, морепродукти можуть бути. Іншу чверть тарілки у нас займає така вуглеводна група, це наші крупи, це може бути картопля, наприклад. Іншу чверть тарілки, чи навіть трішки більше, ніж чверть, займають овочі. І тут звертаю увагу, що овочі, вони мають бути в кожен прийом їжі. А ще там трішки менше, ніж чверть тарілки, це можуть займати фрукти. І от за таким принципом може виглядати ваша тарілка. Це дуже важливо. Тобто не Ну там хтось ще б вірить в міфи, що білки з вуглеводами треба їсти окремо. Ну це вже така... що
0: вуглеводи це в принципі вороги. І якщо
1: харчуватися правильно, то це має бути тільки білок, овочі і зелень. Ну і жир, звісно, та ні, навіть якщо в людини є там порушення вуглеводного обміну, цукровий діабет, то складні вуглеводи з цільних круп, вони так само потрібні. Тому ну це знову ж таки дієтологічні гайдлайни, вказівки там з харчування для американців, наприклад, да, які розроблені для американців. Але це не значить, що вони там для нас несправедливі, це значить просто, що в США є гроші зайнятись тим, щоб порахувати, скільки там людині на добу потрібно їсти тих самих каш, наприклад, ну і там британські гайдлайни, вони теж на цьому сходяться, що все-таки більшість раціону мають складати вуглеводи. Так, в це більшість входять там і деякі овочі, наприклад, але все одно нехтувати цільними крупами, ну чи, наприклад, коренеплодами, це там наша картопля, морква, буряк, не варто. Якщо в людини на тарілці будуть от там і риба, і якась крупа, і овочі, і трохи фруктів, це забезпечить Ситість найкраще. Це забезпечить кращу ситість, ніж, наприклад, людина би з'їла шматочок м'яса і пів огірка, чи тільки один салат. Знаєш, така популярна історія. Я сідаю на дієту, я буду їсти одні салати. В результаті ми злі, нам холодно, в нас здуття, і ні до чого хорошого це не призводить. І ще такий третій пункт, який би я хотіла зазначити, це мати план, мати план, що ви будете їсти на сніданок, що ви будете їсти на обід і на вечерю, і що там у вас, наприклад, будуть на перекуси, якщо ви вирішили їх практикувати. Це означає, що має бути план закупівлі продуктів. На це так, на це треба витратити час. Але якщо ви витратите на це годину на тиждень, це з тим, щоб спланувати, що ви купите і купити це, то воно окупиться в часі. Тому що, ну, якщо говорити про моє покоління, наприклад, де яку я бачу ситуацію, люди не планують свої прийоми їжі, не планують свої закупи. В результаті ходять в супермаркет ледне щодня, скуповують щось хаотично в кулінарії, йдуть в якісь кафе фастфудні часом, там стоять в черзі в тому кафе і теж витрачають на це все час. Або просто весь день п'ють каву, лате, не лате, а потім приходять ввечері додому і наїдаються фастфудом, який вони купили по дорозі чи замовили від голову. Ну, таким чином, ну, це точно не приклад здорового харчування з дуже-дуже багатьох причин. І якщо гарно порахувати і подумати, то в результаті можна витратити Більше часу на стояння в чергах, на придумування, що ж я зараз хочу замовити в Глово, ніжби ми раз в тиждень на очікування Глово на очікування Глово, ніж би ми раз в тиждень придумали собі план, що ми хочемо купити, пішли, скупились і були від цього щасливими. Гаразд, а якщо я, наприклад,
0: вважаю, що можна харчуватися в таких загальних закладах, теж здорово, і чи є різниця власне замовити. Не знаю, якесь різото або якусь пасту десь, де ти бачиш в складі, ну, там, ці макарони з твердих сортів пшениці. Ну, по складу, в принципі, бачиш, що все окей. Але чи точно це про здорове харчування, якщо це постійна практика, а не час від часу, коли чи не вистачило, там не зорганізувався, так би мовити, не продумав, чи, чи просто собі постановив, що я сьогодні хочу там повечеряти в закладі. Знову ж таки, ми тут не для того, щоб забрати у вас бажання і можливість смачно їсти в закладах, в
1: ресторанах. І жодна з нас цього не має на увазі. Так, так ми самі деколи ходимо в такі заклади.
0: Отож, навіть разом і неї збираємося там тортів після після пасти. (рес)
1: Так, саме так. Ну, по-перше, це точно вийде дорожче, набагато дорожче, і я деколи чую теж таку фразу, що «здорове харчування – це дорого». Ну, я б так не сказала, особливо, якщо це звучить від людей, які регулярно харчуються через голову. Ну, ви так точно витрачаєте більше грошей. Це один момент. Інший момент, чи може бути ну, здоровим харчування, яке постійно відбувається в якихось закладах? Ну, чесно, це залежить від закладу. В Україні я знаю десь, мабуть, два заклади, де я можу сказати, що ну, от якщо би харчуватись там кожен день, то, в принципі, це буде плюс-мінус здоровий варіант. Але ціна там дуже-дуже відповідна. Тобто це точно не про економію грошей, це точно про те, що прийдеться багато грошей на це витрачати. Якщо ж говорити так, середня температура по лікарні, знову ж таки, то ну, їжа в закладах харчування вона не дорівнює тій їжі, яку ми приготували вдома. Тому що все-таки це їжа в закладах харчування, і заклад харчування, який виробник не знаю, там пакетованих соків, точно зацікавлений в тому, щоб ми купували там більше, частіше, щоб нам це дуже сподобалось і ми ще туди прийшли. А що це значить? Що він більш охоче буде туди досипати солі до багатьох страв, досипати цукру до багатьох страв. І цукор досипається навіть не тільки там в солодощі, як може здатися, а цукор досипається там до соусів, наприклад, які ми там собі беремо. Щоб підкреслити солоний смак. Ну, звичайно, тому що сіль і цукор вони працюють як антагоністи. І в різних соусах, там, в якихось заправках може бути як і сіль, так і цукор. І ми їмо соус, ми відчуваємо, що це якийсь там такий дуже смачний часниковий соус. А якщо подивитися, наприклад, його рецепт, то виявиться, що там так, є часник і є сіль, але точно буде і цукор. Ми цього ну, не можемо знати, ми не будемо це перевіряти, ми не будемо в цьому зацікавлені кінець кінцем, і ми будемо таким харчуватись. Також така їжа, вона зазвичай буде містити багато жиру, щоб, знову ж таки, це було смачніше, щоб ми прийшли ще. І я тут можу навести такий приклад, що от у мене є клієнти, які пробували харчуватися, ну, щоб самим не готувати, замовляти собі там готові доставки, угу. там от раціони. Ну, це зараз модна, популярна тема, і в Україні Ну, на щастя чи на жаль, вона більш доступна, ніж, наприклад, в країнах Європи, дійсно, якщо порівнювати. І здається, що там ти купуєш раціон, там пораховані калорії, а все так класно, він такий здоровий виглядає. Але людина його їсть, і вона говорить, ну, я погано себе почуваю, тому що я почуваю важкість. Я починаю відчувати відрижку, хоча там, начебто, я з'їла якусь курку, кашу і салат. А чому так відбувається? Ну, тому що виробник буде зацікавлений додати туди більше солі, більше жиру. І там, ну, буде, наприклад, дуже багато жиру і може турбувати, там цей рефлюкс проявлятися, так. Потім, ну, виробник теж, він там не буде кожного разу давати там якісні олії, наприклад. Він може економити на якісь олії, щось пожарити кілька разів, ну, як завжди. Тому, знову ж таки, якщо ми думаємо, що ми собі знайдемо такі раціони і закриємо всі питання – Ну, на жаль, чи на щастя, це в 99% випадків нас працює.
0: Я тут в цьому місці вважаю за потрібне розповісти свою історію, поділитися своїм прикладом, тому що мені здається, що він супер показовий, направду. Я мала депресивний дуже епізод з складним складними наслідками. У мене була втрата ваги. Я маю зріст, скільки десь 178, метр 179, метр напевно, і в той момент я важила 58 кг. Для мене це було важко, тобто я Ну, щоб ви розуміли, не могла швидко пройтися. Тобто, ну, ніби я прискорююсь і ніби набуваю цієї швидкості, але я відчуваю себе так, ніби я вже біжу на біговій доріжці восьмий кілометр, умовно. Або мені просто важко фізично рухатись. Мені було важко підняти дитину на руки. Ну, я розумію, що це об'єктивно, коли твоїй дитині, наприклад, два роки, вона вже важча, ніж там кілька місячни немовля, але це не про ту важкість, я кажу. Це коли тобі просто важко жити, важко нести своє тіло, в тебе немає на це ресурсу. І, власне, десь в цьому періоді ми і почали з тобою виходити потроху з цього стану, і от ти кажеш про те, навела приклад, і він теж дуже часто, я в цьому переконана, дуже розповсюджений, коли під'їдаєш багато всього, тому що такий темп ритм життя просто отак от склалося, ну, дійсно, багато що нас спонукає до того. У мене ж було навпаки, я взагалі не хотіла їсти. У мене є такі приколи, і це перетворилося на та, що єдине, що я могла спожити за день, це, власне, щось перехоплене випадково десь на кухні, після дитини, печиво, і це, власне, на цілий день. І для мене було дуже складно почати харчуватися в принципі, і коли йшлося про планування, і цей момент я теж хочу зазначити для нашої аудиторії, якщо вам зараз, ви коли чуєте спланувати свій обід, сніданок, обід, вечерю, і ви прямо відчуваєте оцей тягар, який потроху насувається на на ваші плечі, забийте на це. Спробуйте спланувати той прийом їжі, який найбільш реалістичний для вас. От для мене найбільш реалістичними на той момент я починала приймати антидепресанти, власне, з мені їх, власне, прописала психіатриня. Тобто це не самолікування, що теж важливо. І їх треба було приймати мені вранці, відповідно, це мало бути після прийому їжі. І я зрозуміла, що мені найбільш реально спланувати свій сніданок. І отак потроху просуватися до цієї мети. Не обов'язково одразу мати оце от прекрасне, збалансоване, продумане на цілий тиждень наперед харчування. Робіть принаймні мінімум і, знаєш, от починаючи їсти, ти усвідомлюєш, я як це? Різницю реально до і після. І це не відбувається після першого ж прийому їжі, має пройти якийсь там час. Після умовних двох тижнів регулярних, складених тобою правильних сніданків, ти починаєш усвідомлювати, що, наприклад, сніданок в тому ж закладі, куди, в принципі, може війти теж перелік тих продуктів, що є в тебе на тарілці. Наприклад, той самий омлет. З якимось там крем-сиром, з якимось тостом, звісно, що там будуть якісь овочі, але ти чомусь, ї... коли його їси, і після того відчуваєш різницю. Чому? Тому що те, що ти сказала. Додали, наприклад, більше жиру, більше олії, готуючи той омлет. І все, і ти вже це відчуваєш. Та саме з будь-якими іншими стравами. Ну і будьмо відверті, ідучи в заклад, ми напевно що не будемо замовляти. Дайте мені, будь ласка, просто суху гречку взагалі без нічого, і парову котлету. Ну, звісно, можливо, там в якійсь умовній позатій хаті це можна зробити, але знову ж таки. Я не думаю, що там буде прям суха гречка і парова парова котлета. Тобто вона там може і є, звісно, але знову ж таки можемо повертатись до того, що це за м'ясо, і, і таке інше. У
1: мене тут є одразу вставочка. Та. У мене була така ситуація, коли ну, я затрималася на одній події, довше, ніж планувала, і зрозуміла, що я вже приїду додому дуже пізно, і вечеряти мені вже буде так пізно, тому я собі замовлю доставку голову, і я собі встановила додаток щоб мені привезли їжу, як ти говориш, з умовної позатої хати. І я, якби це смішно не було, замовила собі овочі, замовила собі парову котлету і замовила собі гречку. І коли я почала їсти ту гречку, мене аж трішки перекосило, бо це була абсолютно інша страва, ніж до якої я звикла страви під назвою гречка, тому що вона була абсолютно солена. Я відвикла, що гречка може бути наскільки солена. Це абсолютно інший смак. Я за ним не відчувала взагалі гречки. Я відчувала тільки силь. И я такая вау, ого,
0: тому, так, і це, це дуже сильно відчувається. Ми навіть більше того з тобою колись про це говорили після, чи перед походом кудись. Здається, так, ми обирали, власне, куди ми підемо обідати. І я тобі сказала, знаєш, у мене таке враження, що от після харчування вдома і цих тарілок, вже немає місця, де би ти, ну, от прям би хотів поїсти, тому що ти розумієш, що це буде якийсь там умовно компроміс. І знову ж таки, це теж нормально піти в заклад, але, ну, в заклад ти приходиш, і що, ти візьмеш? Ну, піцу замовиш, тому що піцу вдома не готуєш, якусь пасту, яку, наприклад, вдома не готуєш, або будь-яку іншу страву, яка, очевидно, що буде містити там жири і таке інше. Спокуса значно більша. І я от, згадуючи про гречку і крупи, цільнозернові крупи, для мене виявилось це випробуванням. Чому? Тому що я не любила каші, і я теж тобі про це говорила, що я взагалі не знаю, як мені почати їсти ці корисні вуглеводи, тому що складні. Тому що я не люблю кашу, я завжди її ігнорувала. Моє харчування якраз було те, яке ти наводила як небажане. Там, типу, білок і, і овочі, навіть без жирів. І в якийсь момент я просто усвідомила, що це були крупи, які ми стереотипно готували, тому що, ну, не знаю, нас так годували вдома, в дитячих садках, чи де там, чи в школах, в їдальнях, чи просто ми так навчилися варити крупу. Тому що виявляється, якщо взяти вівсянку плющину, котра не перемалена до стану того геркулесу, не оброблена, що її, наприклад, тільки залити окропом або поверити навіть пару хвилин, а така, де видно прямо саму зернинку. І якщо її зварити правильно, згідно пропорцій, виявляється, що це прекрасна розсипчаста крупа, де є характерний смак і виявляється, що у пшениці і от вся, всі оці розмови «А о, чому ми їмо кутю лише на святвечір?» Ну так не їжте її тільки на святвечір, просто не додавайте звісно туди мед і всіляке таке, а саму крупу зваріть. І це круто, апшуно, а та сама гречка, котра тільки теж не оброблена, пропарена, теж яку дуже швидко можна приготувати, а та, яка треба поварити. І виявляється, що воно все має сенс тоді, коли воно цільнозернове, тобто коли є структура, коли
1: відчувається смак.
0: Звісно. І це важливий
1: момент. Я би тут тільки додала, місце вийшла невелика плутаниця. Вівсяна крупа, плющена. Вона так, вона набагато краща, ніж там, наприклад, така вівсянка, яка запарюється від кипіточку. Але знову ж таки, якщо, наприклад, людина перебуває в умовах, де в неї нема можливості готувати, ну, наприклад, військові, так. то вівсянка, яка запарюється від кипяточку, це буде гарний варіант. Але ми зараз говоримо про людей, які в цивільних умовах не на лінії розмежування і мають можливість цю готувати. Плющена вівсянка це все одно вже трішки оброблена крупа але ти описала, що є от та, яка виглядає як зернятко, то uh-huh. це навіть не плющена вівсянка, це просто овес. Вівсяна крупа, так, вона виглядає як зернятко. Цільні крупи, вони дуже цікаві, і ще крім цільних круп, є багато бобових, наприклад, маш, який в мене зараз в контейнері чекає на мене, наприклад, сочевиця. Багато хто навіть не знає про існування таких продуктів. Потім нут, Ну, в Україні зараз вже популярна така страва, як хумус, але хумус робиться з нуту, якщо нут просто відварити і поїсти, це теж виявляється дуже і дуже смачно. Тому тут поле для експериментів велике, зараз зайти в супермаркет, зайти в відділ, там де стоять ці крупи і пасти, просто розозернутися і подивитися, що ви бачите. І ви виявите, що асортимент просто величезний, і не треба їсти одну гречку і один рис весь час, і картоплю. Є ще дуже-дуже багато варіантів. Ще би я хотіла додати момент, бо він такий важливий, про жири. От ми так говоримо, що в закладах може бути багато жиру. Багато жиру може скластися враження, що жир їсти не треба, але так. це не так. Жири мають бути теж в кожному прийомі їжі, просто вони дуже часто входять в білкову групу, ну, якщо ми візьмемо там м'ясо, навіть курятину, але зі шкіркою. Там будуть жири. Чи ми візьмемо, наприклад, жирну рибку, там у селедиць, наприклад, там теж будуть жири. Але якщо ми там їмо таке м'ясо, знаєте, там дієтичне, наприклад, там куряче філе, грудка, то тоді до, до прийому їжі важливо теж додати якісь жири. Це може бути, наприклад, олія в салаті, це можуть, наприклад, бути горіхи. І, до речі, горіхи, насіння, там, наприклад насіння гарбуза. Дуже смачно додавати в каші. От посипати просто кашу. Бо дехто звик, наприклад, додавати от соуси там якісь майонез, сирний соус, додавати його собі в кашу і так мішати. Це теж не дуже хороша історія. А спробуйте так не робити, а, наприклад, кинути там, ну, таку ну, невеличку зовсім жменьку, наприклад, того самого соняшникового або гарбузового насіння, або якихось горіхів, там, волоських горіхів, там, буквально три штуки, чотири почистити і додати собі в кашу. Це дуже смачно. Це не типово. Люди деколи дуже дивно реагують, коли я їм припідношу такі ідеї, але коли вони наважуються пробувати, то їм дуже подобається. От в мене, наприклад, був клієнт-чоловік, який якось не дуже сприймав такі ідеї, але ми з ним там домовились, що я приїду до нього додому на кухню і ну, проведуємо такий майстер-клас кулінарний, ну, насправді, дуже простих страв. І коли ми таки спробували от, додати так прямо насіння в в кашу виявилось, що соусу вже й не треба додавати. Хоча він вже й хотів додавати цей соус. Уже тягнулася вже тягнулася його рука. Так уже тягнулася, вже навіть з холодильника витягнув. Але все-таки я переконалася, що ну давай попробуємо. і виявилося, що вже й соусу не треба.
0: Зауважте, будь ласка, просто заради експерименту, зайдіть у магазин і зверніть свою увагу на полиці, просто зупиніть себе від уже усталеного якогось способу, як ви обираєте продукти, і просто подивіться, розірніться. Можете навіть поки що не купувати. Просто проекспериментуйте про і проінспектуйте, що там на полицях є. Про, про рис, до речі, рис я так само не дуже любила, особливо знаю, що цей звичайний білий, якийсь кругленький, він часто злибається в, в якусь одну грудку. І це так непри... Ну, хтось його вміє варити, типу класно, щоб він розсипався, але все одно, якось в мене не було до нього довіри. А потім з'ясувалося, що є просто необроблений знову ж таки рис. Він там має бути не шліфований, є ще дикий рис, але ми розуміємо. Міємо, що там, да, він дорожчий, але якщо говориться про, йдеться про нешліфований, то це ціна, яка не відрізняється дуже сильно від звичайного, який ви звикли купувати. Я пропоную нам ще тут, качу, з тобою пройтися по таких найбільших міфах. І я вже маю три в голові. Ми частково його торкнулися, говорячи про те, що харчуватися правильно – це дорого. Ні, це не так, тому що часто ми переоцінюємо, власне, кількість того, скільки нам треба з'їсти, і це, мені здається, основний тут момент. Тому що нам здається, якщо це має бути риба, то це умовно має бути, там, не знаю, такий добрезний стейк сьомги, знаєш. Але це
1: може бути оселедець, це може бути скумбрія, це можуть бути заморожені мідії, які коштують доступно в Україні, бо в Україні є ферми. І, ну, це теж джерело, гарне джерело білка.
0: Отож бо, отже, теж треба замислитись над цим. Потім те, що всі проблеми, ну, буквально всі, починаючи від зайвої ваги, закінчуючи якимись неприємними відчуттями в шлунку, вирішує кефір. От просто кефір на ніч обов'язково треба випити. І якщо раптом ти почуваєшся недобре, ти маєш тяпнути кефіру і все Сушками. пройде. З сушками.
1: Ой, ну це вже така така стара історія, мені вже деколись здається, що вона не актуальна, але ні, для частини людей вона ще актуальна. Ну, кефір – це справді не є якийсь життєдайний продукт. Ну, його користь, якщо чесно, дуже переоцінена. Тут відповідь така. Якщо вам подобається кефір, він може бути частиною вашого раціону, але лікуватися ним, пити його на ніч, пити його надще – це не має абсолютно нічого спільного зі здоровим харчуванням. Ну, може, чому? Тому що можна почитати його склад, зрозуміти, скільки там, наприклад, міститься лактози тої самої, скільки там міститься тих корисних бактерій, і скільки ж треба випити того кефіру, щоб отримати якусь користь від цих бактерій, і то не факт. Тому я ну подобається кефір, да пийте, але це точно не лікувальний продукт. Роль молока теж
0: і в з метою лікування, тому що коли захворіли молоко з медом і вперед погнали, лікуємось особливо дуже добре. Допомагає від кашлю, якщо ще додати боржомі мене таким поїли в дитинстві, уяви собі. Я вже так надіюсь, що це позаду. Я теж дуже сильно на це сподіваюся, але, розумієш, навіть якщо не говорити про якісь такі стереотипи щодо лікування, мені здається, ми не цілком усвідомлюємо, а скільки молока, власне, ми випиваємо, якщо маємо, та навіть тих само три чашки капучино в день. Мені здається, що це достатня кількість, в принципі, зайвого продукту, без якого можна було би цілком обійтися, власне, дорослому організму.
1: Ну, в Україні в більшості випадків це буде правда, тому що ну, молоко розглядають як джерело кальцію, наприклад. Але ж, якщо подивитися реальність, то в молоці дуже мало кальцію, якщо ми говоримо здебільшого про Україну. Якщо ми говоримо, наприклад, про США, там ситуація буде інша, тому що там молоко так фортифікують, збагачують кальцієн, це прям частина їхньої такої національної програми, тому звідти дійсно ми можемо отримувати той кальцій, якщо ми живемо в США. Yeah. <laughs> В Україні, я дивилася трішки давніше, кілька місяців тому, деякі виробники це теж роблять, але ну, не всі. Тому, коли ми п'ємо стакан молока, ми отримуємо дуже мало білка, трохи жиру, ми отримуємо ну, природнього, але все ж таки багато рідкого цукру, бо там є та сама лактоза. Ну, а навіть, якщо це безлактозне молоко, то ця лактоза, вона ну, розщеплена, бо це такий дисахарид, і він розщеплюється на моносахариди, але цукор ми все одно, грубо кажучи, от Він просто навіть в швидшому виді, тому молоко безлактозне, воно на смак таке солодше, ніж це не безлактозне молоко. І, ну, знову ж таки, я б тут сказала так, молоко – це не те, щоб там зайвий продукт, якщо воно подобається, воно може бути частиною нашого раціону, молоко там зручно використовувати для якогось там омлету, наприклад, знову ж таки, та, чому ні? Але там варити якісь молочні каші, чи пити трилате, а потім дивуватися, чому у нас здуття, наприклад, постійне. Ну, це дійсно така практика, на яку варто звернути увагу.
0: Ну, і я тут ще додам до цього міфу про дороговартісність, правильного харчування. Я Часто у мене є така розвага, у мене дві розваги. Я ходжу і заглядаю людям у вікна, коли йду містом, і розглядаю, а що в них там, а яка в них люстра, який кухонний гарнітур, і розглядаю, що люди купують. Особливо це з робити в супермаркетах, тому що ця стрічка, яка крутиться, і туди люди все викладають, і дуже чітко це видно, а потім ще можна і підглянути, скільки це вартує. Mm-hmm. І часто густо дивлячись на цю стрічку іншої людини, звісно, я не є, господи, я настільки не є взірцем правильного харчування, аби ви тільки знали. Але yeah. все одно, знаючи ось ці принципи, тому що я з Каті спілкуюся вже давно, я дивлюся все-таки більше з, от, з її висоти на цю історію, і я розумію, що от, кого Ковбаса куплена, оці всілякі можливі соуси, яких зараз, ну, така неймовірна кількість. І йдеться навіть не про кетчуп, а реально йдеться про... Тартар, сирний, там ще якісь до, до м'яса, до, до, до че, ще чогось сиропи, купа йогуртів з наповнювачами абсолютно різноманітних, або там кефіру, або просто якісь продукти швидкого приготування, там, ну, заморожені, наприклад, котлети, які можна там роз, розморозити, будь-що. Звісно, щось солодке обов'язково буде в цьому такому традиційному пакові, щось копчене, окрім ковбаси, власне, чи проповідь. Переробленого м'яса, типу сосисок, там, чи, чи ще чогось щось буде якась чи рибка копчена, там навіть е, сьомга, наприклад, що теж виглядає, здавалося б, дуже дуже притомно. І е, там ну, десь може якесь пивко стоятиме. Ну, це вже як, як Бог на душу покладе, якась шоколадка, звісно, щось таке солоденьке, що можна з собою перехопити, а ще дуже зручні, всілякі формати, які саме маленькі, які можна там чи в кишеньку покласти, чи в маленьку турбинку – і я потім дивлюся на вихідний чек з того, і я розумію, що це, ну, якщо і дешевше, то настільки невідчутно, що... Воно того не варте, тобто це вже це вже реально не, не аргументи перекриватися е, цим неможливо. Ну, дуже
1: часто це якраз не дешевше. Я mm. тут не згадувала про ковбаси, сосиски, бо вони ну, бувають різні на правду, але якісні ковбаси, сосиски вони будуть коштувати дуже дорого, набагато дорожче, ніж, наприклад, цільне м'ясо. Але навіть ці ну, такі відносно якісні сосиски ковбаси, це все одно червоне ультраоброблене м'ясо, яке ВООЗ пише, що група 1А, яка асоційована з ризиком розвитку колоректального раку. Тому це теж такі продукти, які би я не рекомендувала їсти часто. Плюс у них завжди будуть ну, такі речовини, там, консерванти, посилювачі смаку, які, наприклад, можуть бути тригером мігрені. Да? Тобто, ну, мігрень це, звісно, інше питання, від багато факторів залежить від чого конкретно, ми точно не знаємо. Але ну, є така версія, що є в їжі певні компоненти, які можуть ставати тригерами. І от якраз в ковбасах, в сосисках вони точно-точно будуть.
0: Так, ну і переходимо до найулюбленішого. Алкоголь, алкашка... Тобто ти вже в нас відібрала право їсти рогалики смачнючі на маргарині з повидлом, а тепер ще відбереш на нас право випить, дірнуть пивка або венця, або ще чогось. І так, так, ти можеш скільки завгодно говорити про те, що не існує Безпечний безпечної дози алкоголю. дози алкоголю. Але знаєш, от якщо вип'єш, дірнеш кон'ячку стопочку, то голова все-таки проходить. І що ти скажеш на це?
1: Я скажу, що коли я вживала алкоголь і практикувала таку практику, де ти кажеш, то в мене головний біль тільки посилювався. Кать, Все. ну це не була стопка коньяку,
0: просто одна, <с скажімо <с чесно. <с
1: ну, чому? Це могла бути один стакан вина. Ну, з вином, да, звісно, поганий приклад. Але, ну, скажімо так, ну, мій досвід з алкоголем печальний, але це... Ну, я тут одна нерелевантна, і до речі, тут одразу додавлю. Ми коли говорили там, хто я, то я сказала, що я роблю, і згадала про свій досвід, там, про своє ожиріння в дитинстві, потім про навчання. Але я не зазначила дуже такий важливий момент, що в своїй роботі я користуюсь науково обґрунтованим підходом. І я звертаю увагу на науково доведені факти, і в науково доведених фактів теж є певна ієрархія, я це знаю, я це застосовую. Ну, це дуже важливо. Тобто, я не використовую такого підходу, що от я це пройшла і це зможете пройти, тому що цей підхід дуже неправильний в своєму корені, бо ми всі різні, починаючи від генетики, закінчуючи до нашого досвіду, який теж нас формує. Але з алкоголем дійсно немає безпечної дози, тому його чим менше вживати, тим краще. Ну і все-таки дешевий алкоголь, він несе більшу небезпеку, ніж це буде якийсь дорожчий, якісний алкоголь. Бо там
0: додані цукри.
1: Ні, справа навіть не в тому. Справа, скоріше, в якості спирту, який туди додається.
0: Ну, і, власне, я теж тут не ставитиму ще додаткових питань, а от, мовляв, а що краще пити? Червоне чи біле вино? Чи там односолодовий віскі? Ми зійдемося на тому, що дійсно безпечної дози алкоголю не існує. Ми можемо побачити інформацію від того ж ВОЗ, які публікують дозу алкоголю там, для чоловіка, для жінки, яка умовно є прийнятною, скільки разів, якій кількості, але знову ж таки, я цілком свідома того, що відмовитися від алкоголю – це далеко не для всіх, та й за великим рахунком, напевно, і не потрібно, якщо ви усвідомлюєте власні ризики. Хочете – вперед, але якщо ми говоримо про вплив на організм, ну, тут, тут можете обирати. Звісно, що раз на тиждень з Келих, ну, реально келих, будьмо чесні, келих, а не півтори пляшки, то ясно, що не повпливає на загальний ваш стан. Але, наприклад, щоденне вживання алкоголю, ясно, хоч і келих або півтора келиха щовечора матиме наслідком поганий сон, неглибокий, неможливість концентруватися. І це накопичуватиметься, ви це не відчуєте після одного тижня такої практики. Звичайно.
1: Але... І ну, тут можна згадати, що а, от є середземноморська дієта, яка взагалі ну, дійсно здорова. Ну, взагалі французи, знаєш, кожну вечерю
0: так. пляшку вина тільки.
1: Так, ну пляшка – це точно забагато. Келих вина ну, для деяких людей – це... Ну, можливо, може переноситись як норма, але для, точно не для всіх. Тут... А у тебе він від комбучі розмазує, наприклад. Ну, звичайно. Наприклад. Якщо ми говоримо про там, те, як, в кого буде метаболізуватися алкоголь, це теж дуже індивідуальна історія, яка залежить і від генетики, і від здоров'я шланково-кишкового тракту. Тому, ну, тут точно не варто дивитися, що, а от хтось там п'є стакан вина щодня і так гарно виглядає, і я так буду. Це точно не про те. Плюс алкоголь, на жаль, дуже часто розмазує романтизується в фільмах, і ми бачимо, як там якась головна героїня, яка п'є щодня, і така вона трішки, така вона зла, але це так красиво в неї виходить. Але попри те, що вона там п'є, вона встає вранці, а в неї така красива шкіра, і потім вона кудись біжить. Ну, в реальності це так не працює.
0: Це взагалі так. Якщо подивитися навіть, от я, знаєш, де зауважу це дуже часто, у Пінтерест є така, її правильно називати соціальна мережа чи ні? Ну, напевно, що... Ну, словом, Pinterest, я думаю, що багато хто знає, що це, де картинки всілякі. От без підписів, без коментарів, одні картинки. І мені подобається розглядати, як сервірують столи. От у мене теж є така guilty pleasure. І знаєш, як часто там буде присутнє вино і келихи для вина завжди. Ну, тобто тут навіть з цього суто, суто візуально це відкладається у нас десь на підсвідомості, що, мовляв, так, а що це і за вечеря красива без алкоголю, без вина, це ніби неможливо. І Звісно. так, в кожному фільмі ми бачимо героя-героїню, ввечері обов'язково в нього буде склянка з чимось, чи в неї в руці. Це очевидно. На завершення, я думаю, нашої розмови я хотіла би поговорити з тобою про формування звичок, і це теж червоною ниткою вже в'ється від початку нашої розмови, коли ми говоримо про планування покупок, усвідомлення того, там, що я можу планувати там чи сніданок, чи обід, чи вечеря, а можливо всі три прийоми їжі і там піти в магазин і це все закупити, наприклад, на тиждень. Окей. А ще є величезна частина, яка починається так само з дитинства і з підкірки Соління, мариновані штуки, які штуки, поклада... на які твоя бабка і мама покладають всі сили влітку, закручуючи ті помідори, варячи ті варення. Ну, словом, ми знаємо, я скажу чесно, я коли-відколи переїхала жити в село, у мене у мене прокидалося таке. У мене прокидалося таке, я скажу тобі чесно. І я Чому знаю... Щось таке архетипне. Щось таке архетипне. От починається цей сезон, всі це роблять, і ти вже просто, ти приходиш до тями, коли ти вже закручуєш банку. Кабачки. <сум> тобто, які трохи в п'ять, а ти потім його викинеш, тому що вони, ну, його ніхто не їсть. Але е, такі соління, наприклад, як огірки солоні, мені здається, чи помідори, чи капуста, це достатньо поширена штука. І ми розуміємо, Думаю, що є різниця між, наприклад, солоним огірком, маринованим огірком і там, квашеною капустою. Я думаю, що це все різні історії. Але чи варто нам переглянути це і перестати робити ось цей непотрібний для всіх ритуал з переварювання абрикос? От теж мене просто переслідує по життю. Усі люди, усі люди намагаються дати мені абрикосове варення, яке я ненавиджу найбільше в своєму житті. І е, я не розумію, а чому не можна просто з'їсти ті абрикоси або зробити з них наливку хоча б? зробимо вигляд, що Катя не чула зараз про наливку.
1: З приводу того, що треба все закатати в банки, я би тут рекомендувала і тобі, і аудиторії почитати книжку Олени Стяжкіної «Смак радянського». Він трошки відповість на це питання. Щоб вам було
0: соромно і мені.
1: (рес) Ні, ну це просто про таке раціональне використання ресурсу, якого дуже-дуже мало. Бо в радянський час були дефіцити, були черги. Тому це мало під собою таку ну, певний раціональний ґрунт. Зараз все-таки час інший. Якщо говорити про здорове харчування, то елементом здорового харчування є квашені продукти. Тому квашена капуста, квашені огірки, квашені помідори – це все реально дуже класна історія. Якщо у вас є час, натхнення, можливість цим займатися – клас. Я просто аплодую стоячи. Якщо вже говорити там про маринади, то там… Це вже інша історія. А моральний обов'язок
0: зі смородини зробити варення? Що з цим робити?
1: Ну, це хай вирішує кожна людина, але я би тут сказала, що морожені ягоди – це дуже класна історія взимку, а варення ну, там не зберігається ніяких вітамінів. Тобто до варення я би ставилася як до солодощів, як до якогось елементу задоволення. Якщо вам це подобається, ви там будете те варення використовувати десь, не знаю, там, чи до якогось там, торта додати, чи щось з ним робити, чи просто ви любите їсти Варення, ну окей, це просто як елемент десерту, тоді чудово. Але якщо ви робите варення з метою там зберегти вітаміни, то всі вітаміни, які були в тому абрикосі чи в тій смородині, вони втратились, поки ви кип'ятили ту навіть поки ви мололи, частина втратилась від тої смородини, того вітаміну С, наприклад. А потім, коли ви його дуже довго варили. Тому з такої точки зору воно не має сенсу. І малина з водою, варення з малиною, коли людина захворіла, теж жодного сенсу немає. Ну, будь ласка.
0: Ну, забрала реально все святе, що мали Ді-ді. люди. Ну, а що вже зробиш? Добиваю останні цвяхи в кришку цієї труни. Що з... От сьогодні я думала, що ти мене похвалив. Коли я сказала, що я купила морожене манго, і там розморозила його, додала собі в їжу, думаю, о, покажу мацюк, вони скажуть, боже, Лізок, яка ти молодець. Вона така, ну, я би такого не робила, бо цінність, звісно, вже впала, я її навіть вже не бачу, так низько вона впала. І тут в мене питання, чекай, тобто морожене манго ти би не купляла, а ягоди морозити закликаєш? Що робиться?
1: Звичайно. Ну, тут просто залежить, наскільки ми перфекціоністи. <хи> Якщо ну, я в деяких питаннях перфекціоністка, в випадку мороженого манго так точно, я б його не купувала. По-перше, манго – це, в принципі, високофруктозний фрукт, і вітаміни, які в ньому є, я краще получу свіжого плода, який я вже купила і одразу з'їла. А просто, ну, заморожування – це ж термообробка, і вона теж вбиває частину вітамінів. Але, знову ж таки, це не є якась там дуже велика проблема. Ну, тобто, якщо це смачно, ти знайшла спосіб, як його застосувати, ну, то це класна історія. Це я просто про себе говорила, про мене це окремо. В ягодах, звісно, теж втрачається невелика частина вітамінів під час заморозки, але важливо розуміти, що Ягоди, вони більш цінні, ніж фрукти, в них більше поживних речовин. Їх заморожують шоковою заморозкою таким чином, що мало цих речовин втрачається. Ну і манго я можу купити свіже, якщо захочу, плюс-мінус впродовж року. А ягоди, наприклад, лохина та сама, зараз коштує просто якісь дикі гроші. От, а якщо там купувати її влітку, коли вона коштує дешево і заморозити, і потім їсти, то ну так, якась частина речовини втратиться, але незначним чином і ну, ми не вполюємо завжди всі вітаміни, це нормально. Просто в випадку манго і ягідь – це більше вже питання пріоритетів і суб'єктивних вподобань. І
0: останнє – це щодо звичок і нелінійності цих процесів. Я дуже вдячна тобі, тому що ти неодноразово в тих чи інших моїх життєвих ситуаціях наголошувала на тому, що, мовляв, спокійно – це нелінійний процес. Тобто, нормально взяти і там зірватися, коли все полетіло просто в прірву нічого не працює і так далі. І мені здається, що це дуже важливий момент, особливо для тих, хто починає усвідомити, що... Бляха, я сьогодні нажралася на обід в Макдональдсі, а тепер що, піду в магазин і купляти собі зернишко, ту вівсянку, щоб зварити здорову вечерю? А, ну його, це вже так не працює. То чи варто все-таки зробити собі корисну вечерю, якщо обід чи сніданок чи
1: щось там були такі? Ну, звичайно, перфекціонізм – це наш жахливий ворог. Тут ти дуже влучно зазначила, що якщо вам зараз здається, що спланувати всі прийоми їжі – це просто якась катастрофа, почніть з одного. Дуже часто це найкраще в людей виходить зі сніданку і просто от снідайте, так, так ну, намагайтеся здорово снідати, да? а потім будь-що буде. Якщо відбувається так, що ви там планували пообідати чимось таким своїм домашнім, смачним, але ви затримались на роботі, були дуже голодні, на вас хтось накричав, і ви пішли в Макдональдс і наїлись, нічого страшного, да? ви отримали енергію, ви отримали задоволення, все чудово приходите ввечері додому, хочете їсти, готуєте свою звичну вечерю, а можливо не хочете, бо ви дуже багато з'їли в Макдональдсі, нічого страшного, вранці встанете і знову поїсте свій звичний сніданок. На цьому ну, не варто акцентувати увагу, просто варто йти далі і дотримуватися загальної лінії. Ніхто не ідеальний, перфекціонізм наш ворог, і з таким підходом ми зайдемо далі, ніж з таким перфекціоністичним. Амінь. Дякую тобі, Катя. Дякую дуже, Ліза. Ми з Катєю обрали стратегію
0: визначити, що точно не є правильним або здоровим харчуванням піти від зворотнього, так би мовити. Отже, базово та глобально варто виключити, ну або знизити до можливого мінімуму у своєму харчуванні трансжири. Це маргарин чи будь-яка гідрогенізована олія, що ви можете знайти у складі продукту. Відмовитись або мінімізувати продукти глікації. Тобто усе те, що утворюється від надмірної і тривалої температури. Скоринка на котлеті, картоплі, будь-де. Не засмажуйте свою їжу. Краще тушкуйте її. Копчені продукти – це не ок. Краще утриматись взагалі, ну або вживати найменшу кількість. І рідкий цукор – підступна та зухвала штука, яка чигає на вас у здавалося б невинних продуктах, такі як пакетовані соки, солодка водичка теж туди зараховується. Ну і не забуваємо, що надмірний цукор – це те, чого так само варто сторонитися. Він теж зухвалий, бо може бути не тільки в солодощах, а й у різноманітних продуктах, швидкого приготування, наприклад, консерваціях і подібне. Формуйте свою тарілку за золотим принципом – білки, жири та вуглеводи. Вуглеводи нас цікавлять складні, котрі в цільнозернових крупах. Це котрі при купівлі, ви бачите, в пачці чітко окреслену крупинку. А на самій пачці не зазначено, що це мита чи будь-яким чином оброблена крупа, наприклад, шліфована чи пропарена. Овочі, фрукти, м'ясо, птиці, риба, бобові горіхи, зелень – все просто. Не засмучуйтесь, якщо вам не вдається одразу спланувати усі прийоми їжі та зробити їх тотально корисними та поживними. Головне – озброїтися цими принципами і повертатися до них настільки часто, наскільки це можливо. Дуже важливою також є міра. Тобто, з'їсти шматок торта після повноцінного обіду чи сніданку або навіть і ввечері – нормально. З'їсти пів торта навіть після основного прийому їжі – так собі ідея, і її краще переглянути. Як і бажання, наприклад, поснідати лише тортом, чи пообідати, чи повечеряти. Ні, це не буде менше калорій і не обезпечить вас від набору ваги. Не відмовляйте собі у задоволенні. Якщо для вас це з'їсти картоплі фрі чи зайти в ресторан швидкого харчування, ну то й нехай, аби лише не щодня на постійній основі. Ви можете зраджувати цим принципам, вам може не вдаватись, ви можете дратуватись чи засмучуватись, якщо не виходить, але, будь ласка, не зупиняйтесь. Повірте, результат не забереться. На початку я радила відкласти гаджет і зосередитися на розмові. А тепер я навпаки закликаю взяти гаджет і поставити оцінку цьому подкасту на тій же платформі, де ви його слухаєте. Вподобати і написати коментар. Ну ділитися думками і комунікувати у соцмережах медіа «Сенсу».